0: Hallo, dit is de podcast van Betty van Dam en ik ga een serie proberen te maken over Leuk Leren Lezen. Een project waar ik samen met Hein van den Bent al ongeveer anderhalf jaar mee bezig ben. En dit project heeft als doel uh, om te kijken hoe krijgen we kinderen weer aan het lezen, maar vooral hoe leren we kinderen te lezen en informatie uit teksten te halen. Dit is mijn eerste podcast en uh, het zal nog wel een beetje haperig gaan, maar ik denk dat het met een aantal afleveringen wel wat beter zal gaan. In ieder geval uh, is het onderwerp wat ik bespreek nogal divers en er zijn nogal wat verschillende meningen over. Er is één ding waar iedereen het over eens is en dat is dat het niet goed gaat met het onderwijs in het lezen en dat kinderen eigenlijk... ...niet meer in staat zijn om informatie uit teksten te halen. Ze lezen ook minder boeken, maar ze kijken misschien wel films. In ieder geval is het heel kwalijk dat ze geen informatie uit teksten kunnen halen. Of dat althans niet zo goed meer kunnen. Afijn, iedereen kent het probleem wel. De kranten staan er vol van. En uh, ik hoop dat ik uh, aan het eind van dit jaar... Het probleem heb op opgelost samen met alle collega's van scholen en mensen die mee willen denken. Ik sta nu voor de deur van het balkon. Het balkon is een basisschool in Maasluis. Ze hebben mij gevraagd om een presentatie te houden over wat is er nou eigenlijk aan de hand is met het leesonderwijs. Ik ken de school nog niet... Maar de directeur ken ik wel. Ik heb er echt zin in. Dus um, later meer. Betty, ik denk dat het handigst is als jij jezelf voorstelt. Ja, Want is goed. Ik ken goed. je alleen maar dan als directeur ja, van, de, van de violier. Van de violier. Ja, ja. Dus uh, aan jou het, uh, het podium. Dank je wel, ja. dank je wel. Nou, fijn dat ik hier mag zijn. Uh, nou ja, zoals jij al vertelde, uh, heb ik uh, een heel, heel rondje gemaakt bij allerlei besturen en scholen... ...om uh, nou ja, mijn of onze visie op het uh, leesonderwijs uh, te vertellen. Ik zal wel even heel kort zeggen uh, wie ik ben en wat ik gedaan heb. Uh, ik ben van huis uit Nieerlandicus, een uh, taalwetenschapper eigenlijk. Ik heb de, niet de literatuurkant, maar de taalwetenschapkant uh, uh, in Leiden uh, bestudeerd. En uh, ik, ik, mijn insteek op het lezen is dan ook een taalkundige... Dus niet vanuit onderwijskundige visies en dat soort dingen. Maar ik heb echt op taalkundig gebied gekeken. Wat is het, het begrijpend lezen of het, het informatie uit tekst te halen? Aan welke voorwaarden moet dat voldoen?
1: Het is 1 oktober, half zeven in de ochtend. Zoals je misschien wat mijn stem kunt horen. De presentatie gisteren op het balkon was ontzettend leuk. Het was heel fijn om weer voor een team te staan. Een hardwerkend team. Die zoals heel veel scholen op zoek zijn naar een herstructurering of verandering van het, van het leesonderwijs. Leuk was ook te merken dat het grootste, het grootste gedeelte Lubach had gezien. De uitzending zondagavond. En... Ja, het, het, het is wel overduidelijk dat overal waar ik kom uh, met alle mensen die ik spreek... dat iedereen een enorme hekel heeft aan de manier waarop het leesonderwijs de afgelopen 20 jaar uh, is vormgegeven op scholen. Uh, ik zal daar uh, verder, verder nog op ingaan wat er nou precies, uh, wat er nou precies anders uh, is uh, gegaan ten opzichte van de tijd daarvoor. Er zijn een aantal onderzoeken geweest, een aantal veranderingen geweest. Daar kom ik nog over te spraken. Voor nu wil ik eigenlijk uh, zeggen... Uh, ten eerste wil ik het uh, balkon bedanken. Dat ik daar mocht zijn. En dat ze zo enthousiast waren en zo goed bezig zijn. En ten tweede wil ik ook nog even opmerken wat mij opvalt. Uh, na Lubach uh, zie ik op allerlei rubrieken op sociale media... Allerlei mensen die wel regelmatig in het nieuws zijn en iets over onderwijs vinden, uh, ineens groepen, dat ze er ook al jarenlang mee bezig zijn. Nou, ik ben er ook jarenlang mee bezig. Uh, ik heb een aantal dingen gepubliceerd, ik heb nog eens gekeken, maar ik heb eerlijk gezegd niet zo heel veel gevonden, behalve dan dat mensen zeggen dat het anders moet. Nou, ja, Afijn, Ik ben in ieder geval blij dat we het allemaal met elkaar eens zijn dat het anders moet. En wat het dan precies anders moet en hoe het nu gaat, dat, uh, dat ga ik jullie nog vertellen. Uh, voor nu ga ik even opstaan en uh, ga weer achter mijn bureau om uh, mooie uh, lessen te maken voor de scholen die aangesloten zijn bij Leuk Leren Lezen. Als je ook wil aansluiten, kun je op de website kijken: http://www.leuklerenlezen.nl. Dat was het.
0: Ik wil deze podcast afsluiten, deze eerste podcast met een overdenking. Um, alle focus ligt nu op de ontlezing. En dat kinderen het niet meer leuk vinden om boeken te lezen. En dat we vooral aandacht moeten besteden aan het lezen, voorlezen, boeken bespreken. Ouders moeten voorlezen, bibliotheken moeten worden ingeschakeld. Schrijvers moeten uitgenodigd op school, et cetera. Deze, uh, deze activiteiten zijn de laatste jaren juist veel aandacht besteed. Maar die hebben het probleem van de ontlezing dus blijkbaar niet op kunnen lossen. Heel veel geld is daar ook in gestopt in leesprojecten, noem maar op. De oorzaak wordt voornamelijk gezocht in de aantrekkingskracht van het blauwe scherm. Dat lezen we veel. Dat veel ouders ook niet meer lezen. En dat er Netflix is. En vooral de digitale spelletjes. En noem maar op. Maar daar kunnen we helaas niets aan veranderen. Die zijn er en die blijven er. Maar iedereen houdt van verhalen. En heel vroeger, toen nog niemand kon lezen en schrijven, hadden we de rondtrekkende minstreel de stadsomroeper, en werden verhalen zaterdag bij het haardvuur doorverteld. Deze hele orale traditie bestaat natuurlijk ook niet meer, zei het in liedjesteksten. En, maar ik heb nooit gehoord van de actie vroeger, de minstreel moet blijven, toen de boekdrukkunst zijn intrede deed. Maar er waren ondertussen natuurlijk wel figuren die... Uh, die boeken, als lezen, boeken lezen als opium voor het volk beschouwden. En die vonden dat je van boeken lezen slechter werd. En er zelfs een truc van de duivel in, uh, in zagen. Stap verder, toen de radio zijn intrede deed. En mijn opa en oma zich s' avonds vermaakten met het luisteren naar hoorspelen. ontwikkelde luistervaardigheid zich weer op een hele andere manier. Want je moest informatie. Aan elkaar koppelen. Je moest onthouden waar, het vorige, uh, waar de vorige uh, uh, aflevering over ging. En uh, ook niet alles werd verteld. Maar je luisterde naar uh, bijvoorbeeld, uh, uh, iemand stapte uit zijn auto en dan hoorde je een portier dichtslaan. En dan hoorde je iemand over een grindpad lopen. Er werd niet verteld van Piet stapt zijn auto uit en loopt naar huis over het grindpad. Net zoals dat in boeken wel omschreven moet worden... Maar je moest, wel, je moest dus zelf ook een beeld vormen bij wat je hoorde. Net als bij lezen. Nou, toen kwam de tv en toen hoefde je dat voorstellingsvermogen ook niet meer in te zetten. En dat had weer consequenties voor de nationale luistervaardigheid en voorstellingsvermogen. Want de voorstelling vond plaats voor je neus en niet alles hoefde meer omschreven te worden. Uh, nou, bijna niemand luisterde toen meer naar hoorspelen... En ik heb ook nooit gehoord dat iemand een probleem daarvan maakte van op de barricade voor de hoorspelen. En net als de radio zorgt de tv ook weer voor ontlezing net zo goed, maar daar hoorde je weer wel mensen over praten. Kinderen zitten veel te veel voor de televisie. Ze spelen te weinig en, nou goed, en ze lezen te weinig. Nou, nu hebben we de computer en interactieve spelletjes. En natuurlijk alle andere dingen, Facebook en allerlei zaken waar je interactief mee bezig kan zijn. Met die spelletjes maak je dan zelf je verhaal. En uh, nu zit er bijna geen kind meer voor de tv. En nou ja, er is ook niemand die dat erg vindt. Maar ondertussen gaat de ontlezing natuurlijk door. Want wie heeft er nou zin om een boek te lezen als je zelf midden in een verhaal de hoofdrol kan spelen. Als je uitgedaagd wordt om iets te presteren. Kan een boek daar lezen, belezen daar dan tegenop? Nou, blijkbaar niet. Het boek verliest het. Net als de minstreel, de verhalenverteller, het hoorspel en zelfs de tv en ook het toneelstuk. Ja, is dat erg? Nou, nee als het gaat om de beleving en ja als het gaat om de vaardigheid geschreven informatie aan elkaar te koppelen. En dat het lezen van boeken en met name literatuur bijdraagt aan de biel doen. Dus niet alleen om informatie te koppelen, maar aan de biel doen. En dat is het ontwikkelen van mentale flexibiliteit en denkvaardigheid. Dit lees ik even op. Hè. Persoonlijkheid en karakter met gevoel voor geschiedenis en cultuur. Zodat je kunt omgaan met de complexiteit van de huidige wereld en een onbekende toekomst. Uh, ja, als je duizend boeken leest, heb je duizend levens geleefd en duizend, um, ja, duizend uh, ideeën en beelden over de werkelijkheid of over gevoel gelezen, waardoor je jezelf uh, verrijkt. Nou, dat is natuurlijk heel jammer en dat is een heel ander verhaal, maar dat hoor ik niet zo vaak uh, als, het, uh, als, als ik. Als, als, als we horen over dat het zo erg is dat kinderen niet meer lezen, wordt er eigenlijk altijd, uh, wordt er altijd gezegd ze kunnen niet meer lezen. Ze kunnen geen informatie meer uit teksten halen. Nou, um, nou dat is iets heel anders. Uh, volgens mij is het lezen van boeken, uh, dus het omgaan met verhalen en dan uh, in de geschreven vorm, uh, iets heel anders dan uh, het informatie halen uit informatieve teksten. Dat is uh, en, en daar wil ik het in de volgende podcast vooral over gaan hebben. Dit was de eerste podcast. Um, nou, ik uh, ben zelf nog niet zo heel erg tevreden. Maar ik ga hem toch maar uh, publiceren. En uh, ik hoop uh, dat uh, jullie het leuk vonden. En uh, het ook interessant vonden om op deze manier over lezen iets te horen. Dank jullie wel voor het luisteren.